0: Liebe Community, hallo und schön, dass ihr wieder beim Podcast dabei seid. Mein Name ist Lena Lindor, ich bin Tierärztin für Kühe und äh, wundert euch nicht, falls ich ein bisschen müde zwischendrin klinge. Das liegt daran, dass ich eine kleine Nachtschicht eingelegt habe, ähm, in der Nacht von Sonntag auf Montag. Äh, da habe ich noch nachts um drei einen Anruf bekommen, was wirklich sehr, sehr selten vorkommt eine Kuh mit Gebärmutterverdrehung und das hat mich direkt darauf gebracht, dass auch Geburtshilfe eigentlich mal ein schönes Thema hier für unseren Podcast ist und deshalb habe ich gedacht, das nehme ich direkt mal zum Anlass, um mal ein bisschen was über Geburtshilfe zu erzählen. Weil die Geburt ist ja nun mal quasi das Ereignis im Jahr der Milchkuh, sage ich mal. Das heißt ja immer so schön, jede, jede Kuh, jedes Jahr ein Kalb und bei den meisten kommt das ja auch tatsächlich ganz gut hin. Und ähm, in der Regel klappt das ja auch ganz gut, die meisten Kühe bringen ihre Kälber ja selbst zur Welt, die brauchen gar keine Hilfe und so soll es ja auch sein und das ist auch im Großteil der Fälle, die ich mitbekomme, der Fall von daher äh, ganz gut, aber hin und wieder kommt es dann eben doch mal vor, dass nicht alles so läuft, wie es sein soll. Und ähm, dann ist es eben gut, wenn man weiß, wie man am besten helfen kann. Und ich denke, viele von euch, die haben ja auch schon vielen Kälbern auf die Welt geholfen und ähm, haben da auch eine gewisse Erfahrung einfach. Aber ich denke, es kann ja immer nicht schaden, zwischendrin nochmal ähm, ja, noch das Wissen ein bisschen aufzufrischen, sagen wir es mal so. Ähm, und darum geht es mir heute. Und... Ähm, ich habe sogar zwei Geburten dieses Wochenende mitgemacht. Die eine war eher so ein bisschen zufällig. Da war ich eigentlich wegen was ganz anderem äh, auf dem Betrieb. Äh, und da war aber gerade eine Kuh am Kalben. Und ja gut, der Landwirt sagt, ne, die wollten noch zum Geburtstag von ihrem Sohn und wollten das so ein bisschen auch aus dem Kopf haben, dann die Geburt. Weil ähm, da ging es darum, die Kuh war mit einem weiß-blauen Belgier besamt. Ihr habt es vielleicht in meinem Instagram-Post gelesen. Und das Kalb war so ein Ticken zu groß. Und die hatten auch schon so ein bisschen leidvolle Erfahrungen die es ja leider damit gemacht mit den weiß-blauen Belgiern. Ich kenne einige Betriebe, da klappt das super mit den, mit den weiß-blauen. Aber die hatten dann wirklich ganz, ganz großes Pech. Also da ist viel schief gegangen bei den Kalbungen. Und äh, da haben sie gesagt, komm, jetzt bist du noch da. Dann fassen wir lieber gleich einmal drauf und gucken, ob es klappt oder nicht. Und wir haben ein bisschen mitgeholfen. Nicht viel. Ähm, ich glaube ja, ich nehme an, die Kuh hätte es mit der Zeit auch von alleine geschafft. Aber ich glaube, es war doch eine Erleichterung für sie, dass wir mal kurz ein bisschen mitgeholfen haben. Gar nicht viel. Wir haben noch nicht mal einen Geburtshelfer gebraucht, sondern einfach nur äh, ein bisschen, bisschen geschoben, bisschen gezogen. Und ähm, dann war das Kalb auch schon draußen. Also es war relativ unkompliziert, ähm, was ja gut ist. Aber ähm, ja, dann waren wir auf der sicheren Seite, dass da nichts schief geht. Und das Kalb hat ja auch gelebt, war alles schön, alles gut. Und ähm, ja, die Geburt letzte Nacht, das war nun das komplette Gegenteil. Äh, das hat sich wirklich hingezogen, war sehr, sehr anstrengend für alle Beteiligten, für die Kuh, für uns. Ähm, das Kalb hat es auch leider nicht geschafft. Äh, das ist leider auch manchmal so, dass man nicht alle retten kann, auch egal wie viel Mühe man sich gibt. Ähm, wir haben letzten Endes, haben wir das Kalb ja rausbekommen und auch die Kuh so gesehen retten können. Der Kuh geht's gut. Das ist auch mal ne, so mit das Wichtigste. Aber das war nun das komplette Gegenteil. Auch, und das möchte ich jetzt als erstes mal kurz äh, hier als Thema äh, reinnehmen, ähm, Abkalbebox. Es ist, ich finde es eigentlich fast ein bisschen schade, dass ich das hier wirklich nochmal ansprechen muss. Aber einfach diese zwei Geburten, diese zwei Extremen, nicht nur was die, was den Geburtsverlauf angeht, sondern auch die Geburtsumgebung, ähm, ja haben mich jetzt dazu gebracht, das doch noch mal anzusprechen. Bei der ersten Kuh, ihr habt das vielleicht auf den Bildern gesehen, die stand in einer schönen Strohbox, die ist äh, vorne am Kopfende vom, äh, vom Boxenlaufstall. Das heißt, wenn die Geburt losgeht, kann die Kuh da rein. Oder wenn es sich abzeichnet, dass in den nächsten Stunden die Geburt losgeht, dann kommt die Kuh dort in die Strohbox. Die ist dann immer schön frisch eingestreut. Ähm, und damit auch sauber, trocken. Die Kuh hat einen guten Halt, kann sich schön hinlegen, kann sich ein bisschen zurückziehen und ist aber trotzdem noch quasi in Kontakt mit der Herde, mehr oder weniger direkt nebenan und fühlt sich dann auch noch, ähm, ja, quasi sicher in ihrer gewohnten Umgebung. Ne, das ist auch mal ganz, ganz wichtig, damit so eine Geburt stressfrei ablaufen kann. Und der andere Betrieb, wo ich war, äh, versteht mich nicht falsch. Das sind, ein, sind ein ganz, ganz... Herzensgute Leute und ich fahre wirklich gern auf den Betrieb, weil sie sich auch wirklich ähm, sehr bemühen, immer mit ihren Tieren, ganz nette Leute sind. Ähm, alles eigentlich soweit, ne? der Stall ist ein bisschen veraltet, das ist ja hier und da noch so, aber sie machen das Beste draus, geben sich Mühe, da das Beste draus zu machen. Und das finde ich auch mal viel wert. Aber die Situation zum Abkalben, das, ähm, ja... Lässt sich noch nicht mal als, als suboptimal beschreiben. Das war einfach schlecht, muss ich leider wirklich so sagen. Ähm, also ich lag wirklich einfach im, im Boxenlaufstall die, äh, auf dem Spaltenboden. Also brauche ich hier nicht schönreden. war tatsächlich genau so. Die Kuh stand mal in der Liegebox, lag mal in der Liegebox. Das ist halt allein schon wegen der Liegeboxbegrenzung dann ein schwieriges Arbeiten. Ähm, manchmal sogar auch gefährlich, weil sich so eine Kuh ja doch durchaus dann auch mal äh, ja, ganz unvermittelt mal fallen lässt zum Beispiel oder sowas. Also kein schönes Arbeiten, dreckiges Arbeiten. Also ich sah danach auch aus, als hätte ich mich einmal äh, einfach quer durch den Stall gekugelt. Und naja, so viel anders war es irgendwie gefühlt auch nicht. Mm. Und das ist, ne, da geht es mir nicht nur darum, dass das sicherlich für die Kuh nicht toll ist. Sie hat, auch wenn sie mal aufstehen will wieder oder so, die ist sowieso schon ein bisschen unsicher auf den Beinen, dann hat sie noch einen schlechten Stand dann unter Umständen. Ähm, für für die Leute, die Geburtshilfe leisten, ist es ein schwieriges Arbeiten, weil die Platzverhältnisse natürlich sehr beengt sind durch die Liegeboxenabgrenzung. Und ähm, und es ist auch echt ungünstig, ist, wenn die Kuh in der Liegebox steht. Und ne, ich bin auch nicht die Größte wenn ich dann noch da oben irgendwo ne, so um die Kurve quasi in die Kuh rein muss. also Und selbst der Landwirt, der noch mal ein Stück längere Arme hat als ich, selbst der, kommt dann an nichts mehr dran. Und davon mal abgesehen, finde ich, gehört es sich auch nicht, dass ein Kalb in so einer Umgebung auf die Welt kommt und da quasi wirklich sprichwörtlich, äh, buchstäblich, wenn ich es jetzt mal wirklich so ausdrücken darf, in die Scheiße fällt. Das ist kein guter Start ins Leben, um es mal vorsichtig auszudrücken. So, jetzt habe ich aber genug gemeckert. Also bitte Abkalbung in einer sauberen, dick und frisch eingestreuten Liegebox. Äh, Liegebox sei schon, Abkalbebox. <lacht> ähm, so sauber wie möglich. Es geht nicht steril und darum geht es auch gar nicht. Aber sauber, trocken, für die Kuh bequem, fürs Kalb. Ein schönes Willkommen sozusagen, wo ein gutes Arbeiten ist, wo Platz zum Arbeiten ist. Und ähm, ja. Das ist äh, viel wert und so sollte das eigentlich auch mittlerweile selbstverständlich sein. Aber es zeigt sich immer wieder, ist es leider nicht. So, wie gesagt, jetzt genug gemeckert, jetzt kommen wir mal wieder zum Thema zurück. Ähm, Ab habt ihr verstanden, ist mir wichtig. So, ähm, wenn es jetzt losgeht mit der Geburt. Ähm, man kann die Geburt immer so schön in fünf Phasen einteilen, die sich, wenn man die so beschreibt, so toll anhören ne, mit ihren Anzeichen und was da zu sehen ist, was da passiert. Äh, Fakt ist, in der Realität kann man diese Phasen nicht so deutlich voneinander abgrenzen. Ne? Die gehen so ziemlich ineinander über. Nichtsdestotrotz ist es so, um mal das einigermaßen einschätzen zu können, so ein Geburtsverlauf, gar nicht so schlecht, wenn man mal weiß, worum es dabei geht. Ne? Also das Erste ist eben diese Vorbereitungsphase. Die heißt auch einfach so Vorbereitungsphase. Ähm, dazu gehört auch schon das Aufäutern, was ja nun wirklich auch schon Tage bis Wochen vor der eigentlichen Abkalbung, Losgehen kann, dass sie aufäutern. aber so dieses dieser letzte Schub nochmal, wenn das Euter dann wirklich groß wird, sich mit Milch füllt, teilweise sich Ödeme bilden, das ist dann doch schon etwas dichter an der Geburt. Dass da gehört dazu, dass die die Beckenbänder einfallen, dass die äußere Scham sich vergrößert, rötet, alles ein bisschen weicher wird, eventuell schon mal ein bisschen Schleim abgeht. Das wie gesagt, das kann einige Stunden dauern, das kann auch, wenn man mal ans Aufäutern denkt, einige Wochen vor der Geburt schon äh, auftreten. Aber zum Beispiel das Einfallen der Beckenbänder, wenn das passiert, da das sprechen wir eher über ein paar Stunden vor der Geburt. Ne? Aber der genaue Beginn quasi ist damit nicht vorhersagbar. Also man kann nicht sagen, so jetzt fallen die Beckenbänder ein. In sechs Stunden geht es los, so geht es leider nicht. Aber ne, dann weiß man so, jetzt wird es so langsam ernst. Und ernst wird es dann in der zweiten Phase. Das ist dann die Eröffnungsphase. Ähm, die heißt so, weil in dem Moment eben, ja, kann man jetzt sagen, die Geburt eröffnet ist sozusagen. Nein, der Muttermund sich öffnet. Ähm, und auch die ersten Wehen einsetzen, noch in relativ großen Abständen, noch nicht so sehr deutlich. Aber hier und da ist mal so ein Pressen wahrzunehmen und die Fruchtblase und äh, die Füße vom Kalb, die schieben sich so in den Muttermund ein. Das ist eine ganz wichtige Phase, wo man auch auf keinen Fall äh, irgendwie groß eingreifen sollte oder, oder sogar die Fruchtblase kaputt machen sollte oder sowas. Das ist ganz wichtig, einfach diese Fruchtblase, dass die auch äh, in den Muttermund schön sich einschieben kann, um das Ganze auch einfach zu dehnen. Ne, damit nachher der Muttermund richtig schön aufgeht, sich aufdehnt, ähm, sodass das Kalb dann auch einfach dadurch kann. Ähm, an den Tieren merkt man vor allem, dass die ja, so unruhig sind, hin und her trippeln, sich vielleicht auch schon mal hinlegen, den Schwanz so abstellen oder auch mit dem Schwanz wedeln, heftiger. Also so eine gewisse Unruhe macht sich einfach breit. Und man denkt, na, jetzt liegt sie sich schon wieder hin, jetzt läuft sie hier hin, jetzt läuft sie da hin. Also sie sind einfach so ein bisschen aufgewühlt. Und auch die Phase, das dauert, das hat eine relativ große Spannweite. Also in der Literatur ist das so mit sechs bis 16 Stunden angegeben. Also echt eine große... Spannbreite dieser Phase, aber es ist tatsächlich so, das kann sich wirklich über viele, viele Stunden hinziehen, ähm, da einfach Ruhe bewahren, solange die Fruchtblase zu ist, passiert dem Kalb ja erstmal auch noch nichts. Ähm dann kommts, äh, dann geht das über in die Aufweitungsphase. Das ist die Phase, wo dann der Muttermund wirklich vollständig geöffnet und verstrichen ist. Also wenn man jetzt, ähm, wenn man jetzt vaginal untersuchen würde, würde man den Muttermund gar nicht mehr richtig fühlen können. Ne? Sonst bildet der quasi wie so einen Ring noch, wenn der erst so am Aufgehen ist, sage ich mal, oder sich nicht richtig öffnet. Dann bildet er einen relativ deutlich abgegrenzten Schleimhautring, den man da fühlen kann in der Scheide. Und wenn der wirklich vollständig geöffnet ist, dann verstreicht dieser Ring komplett eigentlich. Also da kann man gar nicht mehr sagen, wo der Muttermund jetzt wirklich anfängt. Und das ist der Moment, wenn dann auch Vorderbeine und Kopf des Kalbes durch den äh, oder in den Muttermund eintreten. Das ist auch nochmal wichtig, weil der Kopf ja auch diese schöne Keilform hat. Das hilft auch nochmal unheimlich, um noch so diese letzte Weitung vom Geburtsweg zu bringen, ähm, damit das Kalb dann auch im Ganzen dann schön durchkommt. Die Kuh hat jetzt auch richtig sichtbare, deutliche Presswehen. Ne? Also ähm, dadurch wird das Kalb ja immer so ein bisschen vorgeschoben und wenn der Bauch sich wieder entspannt, dann gleitet es auch wieder zurück. Und dann denkt man manchmal, es geht überhaupt nicht vorwärts, jetzt rutscht es wieder komplett rein. Immer ruhig bleiben, das ist normal, ne? dass das scheinbar erstmal im Moment nicht weitergeht. Ne? Da muss einfach, wie gesagt, da muss sich alles noch schön aufdehnen. Äh, zum Teil platzt die Fruchtblase jetzt auch schon, manchmal bleibt sie auch noch zu. Das ist ein bisschen unterschiedlich, Me also meiner Erfahrung nach. Geht sie dann meistens schon auf, ne? weil dann die ähm, durch dieses äh, Schieben während der Wehen dann doch die Klauen des Kalbes dann häufig die Fruchtblase dann doch kaputt machen. Aber ja, wie gesagt, manchmal bleibt sie auch zu, das ist, dann lässt man sie halt zu, alles gut. Ähm, die Kuh ist weiterhin unruhig, legt sich aber, also liegt tendenziell eher mehr, steht auch zwischendrin mal auf. Aber insgesamt liegt die Kuh jetzt eher viel. Und das ist auch wichtig, ähm, dass die Kuh liegt während der Geburt. Das hilft ungemein, weil das Becken sich dann noch mal ein bisschen anders stellen kann, sodass die Ellbogen vom Kalb dann auch... Ne? Das Kalb hat ja die Beine, die Vorderbeine nach vorne ausgestreckt und da drauf liegt der Kopf, wenn alles so ist, wie es sein soll. Und dann hat man manchmal das Problem, wenn die Kuh steht und das Becken noch relativ steil steht, dass die Ellbogen dann leicht am Beckenkamm, am knöchernen Beckenkamm der Kuh hängen bleiben. Und wenn die Kuh liegt, dann hat das Becken eigentlich so die ideale Stellung, dass das Kalb da einfach glatt rausgleiten kann quasi. Und... Ähm, diese Phase hat tatsächlich mal einen ganz klaren Endpunkt, der definiert ist, und zwar dann, wenn der Kopf vom Kalb vollständig aus der Vulva ausgetreten ist, also wirklich an der frischen Luft sozusagen ist, wenn die Stirn raus ist sozusagen, der komplette Kopf, dann ist diese Phase beendet. Und diese Phase dauert auch unterschiedlich lang, aber man, ne, man sagt so maximal drei Stunden eigentlich. Also wenn wirklich deutliche Presswehen auftreten, auch schon die Füßchen immer mal hinten vorgucken, ja, ab dann maximal drei Stunden eigentlich. Und dann kommt es auch zur Austreibungsphase. Ich denke, das wissen auch die meisten noch nicht, wenn der Kopf erstmal raus ist, dann geht es in der Regel relativ flott. Und das muss es auch, weil dann nämlich ähm, die Nabelschnur auch im Becken ähm, ziemlich stark gequetscht wird, teilweise auch schon reißt. Und das Kalt dann natürlich einatmen möchte, was dann aber noch schwierig ist, wenn der Brustkorb eben noch in der Kuh ist. Deshalb muss diese Phase auch relativ flott gehen. Die Geburtswege sind dann auch maximal gedehnt. Das Kalb liegt ja dann voll in den Geburtswegen. Die Wehen sind dann wirklich auch kräftig und regelmäßig, um das Kalb dann auch schnell rauszukriegen. Und das ist wirklich, wenn der Kopf hinten raus ist, bis zur vollständigen Entbindung des gesamten Kalbes maximal 15 Minuten, eher weniger. Jo, und dann kommt noch die Nachgeburtsphase. Die hatten wir im letzten Podcast schon. Ähm, ne, die Kuh nimmt dann eben Kontakt mit dem Kalb auf, ähm, trinkt gerne auch große Mengen Wasser. Und die sollte man ihr auch wirklich, wirklich gönnen. Gerne auch mit so einem Kuhtrunk drin, ne, dass sie noch ein bisschen Elektrolyte und Energie ausgleichen kann. Das tut den unglaublich gut. Und so viel sie möchte, kann sie trinken. Also das ist immer ganz wichtig. Das tut den wirklich wahnsinnig gut. Und die meisten Kühe nehmen das auch sehr, sehr gern an. Ähm, gerne ne, aus offenen Oberflächen, sage ich immer, also aus irgendwelchen Kübeln oder Eimern. Es macht sich tatsächlich ganz gut, wenn man nicht, die, wenn man nicht diese 10-Liter-Eimer nimmt, die dann relativ hoch sind vom Rand her. Das machen manche Kühe ungern, weil sie, dann, weil sie dann auch das Kalb schnell aus den Augen verlieren, wenn sie den Kopf da so weit reintauchen müssen, wenn der Eimer dann relativ leer ist. Also lieber ein bisschen flachere, größere Eimer, Kübel. Da trinken die meistens unheimlich gerne dann auch draus nach der Geburt. Gerne auch ein bisschen lauwarm. Das ist super. Ja, und dann äh, eben noch die, ne, dann kommen noch so ein paar Nachwehen hinterher, sage ich mal, die dann ja auch den Abgang der Nachgeburt noch fördern. Das dauert so ja maximal acht bis zwölf Stunden. Wir haben ja letzte Woche schon gelernt, acht Stunden ist eigentlich schon verzögerter Nachgeburtsabgang. Aber lassen wir mal noch gelten. <lacht> genau. Und diese Zeitangaben, die ich jetzt gerade hier und da gesagt habe, ähm, das gilt für mehr Kalbskür. Also es ist tatsächlich so, dass Fersen ähm, beim ersten Kalb oft noch mal ein bisschen mehr Zeit benötigen. Ähm, gerade so, was die, was die Dehnung der Geburtswege angeht, das kann bei einer Ferse, die noch nie ein Kalb entbunden hat, da ist halt alles noch ein bisschen kleiner, ein bisschen enger, ein bisschen strammer alles. Ne? Das ist, ich sag mal böse, dass das Bindegewebe noch nicht so ausgeleiert <lacht> wie bei einer älteren Kuh ähm, das kann schon mal dann ein, zwei, drei Stunden länger dauern alles. Ne? Und dann die Ruhe bewahren, nicht, nicht uh, unruhig werden und das Kalb da hinten rausreißen. Da macht man meist mehr kaputt mit als gut. Da wirklich Ruhe bewahren, denen auch die Zeit geben, die sie brauchen. Ja, und dann ist immer die große Frage, wie entscheide ich denn jetzt, ob ich ähm, mal kontrollieren muss, ob ich helfen muss. Das ist immer... Ist auch wirklich schwierig zu entscheiden. Ich habe ja eben gesagt, in der Eröffnung, äh, Eröffnungsphase, so ein bisschen deutlich reden hier, ähm, da die Kuh wirklich noch in Ruhe lassen, damit die Fruchtblase das alles schön aufdehnen kann. Und das ist auch wirklich so, also wenn man sieht, die Fruchtblase ist noch zu ruhig auch erstmal in Ruhe lassen, ruhig den auch die paar Stunden geben, die sie da haben dürfen. Ne? Weil ähm, zu früh, wenn man dann, ne, das, so eine Geburt ist ja für eine Kuh einfach sowieso eine Ausnahmesituation, sage ich mal. Ne? Als, Fluchttier ist das immer eine ungünstige Situation für sie. Sie kann nicht so richtig weg und ähm, verströmt aber gleichzeitig noch ganz viel Gerüche, die vielleicht äh, Raubtiere anlocken können. Das ist immer so eine ganz heikle Situation für die Kühe sowieso schon. Ich meine, wenn sie im heimischen Stall, sage ich mal, sind, wo sie die Umgebung kennen, wo sie sich auch sicher fühlen, ist das sicherlich nicht so extrem. Aber nichtsdestotrotz, wenn man da noch viel öf, oft hingeht und guckt und vielleicht sogar noch reinfasst, das stresst die Kuh dann schon. Ne? Dann tut vielleicht auch mal was weh, wenn die Wehen kommen, wenn das Kalb dagegen presst. Das, ne, dann hat sie sowieso ein bisschen Schmerzen und wenn man dann ständig noch irgendwie guckt und rumfummelt, ähm, macht man es nicht besser, das verzögert das Ganze meist eher noch unnötig. Von daher ruhig wirklich erstmal Ruhe bewahren und in Ruhe lassen. Ähm, wenn man wirklich sagt, ich möchte aber kontrollieren, ne, weil, keine Ahnung, ich... Äh, will jetzt gleich noch weg oder ich muss ins Bett oder wie auch immer, aus welchen Gründen auch immer. Man sagt, man möchte jetzt eben mal wiss, wirklich wissen, ob das Kalb richtig liegt wenigstens. Ähm, dann wirklich in der aus Aufweitungsphase, wenn also wirklich deutlich sichtbare Wehen da sind, ne? wenn, wenn beim Pressen der Kuh hinten schon mal vielleicht zumindest die Klauenspitzen schon mal sichtbar werden oder die Fruchtblase. Man kann ja auch durch die Fruchtblase fühlen, ob der Kopf da ist und ob die Beine da sind. Ne? das fühlt man ja dann trotzdem, ohne dass man die Fruchtblase jetzt kaputt machen muss. Also ne, wenn dann in der Aufweitungsphase, da kann man dann mal eben kontrollieren, ob alles so liegt, wie es soll. Ähm, und dann aber schön langsam in Ruhe, ohne die Kuh aufzuregen, ohne die Kuh noch zu stressen. Und ähm, da kommen wir dann gleich schon zum nächsten Punkt, geburtshilfliche Untersuchung, wie die durchzuführen ist. Ähm, da geht es mir vor allem um den Punkt, also eins habe ich ja eben schon gesagt, in Ruhe. Ne, ohne Hektik, ohne, ohne die Kuh irgendwie noch lautstark irgendwo hinzutreiben oder so wirklich ruhig bleiben, äh, Ruhe vermitteln der Kuh auch, ne, dass äh, die Kuh nicht Angst kriegt, sich gestresst fühlt, ähm, um das nicht weiter zu verzögern. Und ähm, Hygiene ist der zweite wichtige Punkt. Ne? Also auch wirklich sich mal ein Eimer warmes Wasser mitnehmen, die Kuh schön sauber machen, weil ich meine, die Kuh legt sich halt, nicht immer dahin, wo es am saubersten ist, das ist leider so. Also hinten schön äh, die Umgebung äh, von, von Scheide und After einmal schön äh, mit Jodseife abwaschen, dass da alles sauber ist, ein bisschen trocken machen, mit einem sauberen Handtuch sich selber sauber machen, ganz wichtig, schön die Arme waschen bis oben hin über die Ellbogen, äh, saubere Sachen anhaben, also ne, nicht, äh, weiß ich nicht, nicht gerade äh, vom Melken noch irgendwo eine Nachgeburt abnehmen so ungefähr und dann äh, zur Geburtshilfe laufen, sondern ne gucken, dass man saure Sachen anhat, bestenfalls ein Geburtskittel oder eine saubere Schürze, irgendwas, was man abwaschen kann, äh, wie gesagt, Hände und Arme waschen, äh, kein Schmuck sollte auch selbstverständlich sein. Und dann kann man sich zum Beispiel jetzt für die Geburtshilfe, also für die Geburtshilfe selber mache ich in der Regel ohne Handschuh, weil ich dann besseren Grip, sage ich mal, habe und ein besseres Gefühl in den Händen. Ähm, für die geburtshilfliche Untersuchung, um zu kontrollieren, kann man sich aber auch sehr gut einfach lange Handschuhe, diese Besamungshandschuhe oder sowas anziehen äh, und kann da zum Beispiel noch so einen, so einen kleinen Gummihandschuh ziehen, damit man ein bisschen, ja, besseres Gefühl in den Fingern hat. Ähm, nie mit Gleitmittel sparen, immer schön mit Gleitmittel dann auch den Arm ein bisschen ähm, ja, äh, rutschig machen. Wie sagt man das? Weiß ich nicht. <lacht> Ihr wisst, was ich meine. Ja, und dann ne, langsam und vorsichtig die Finger zusammenlegen, langsam und vorsichtig in die Scheide einführen, ein bisschen vorschieben. Das sollte ja eigentlich ohne großen Widerstand möglich sein, wenn irgendwo ein Widerstand starker ist oder man ein blindes Ende findet oder man nicht einfach gerade durch ans Kalb greifen kann, dann ist schon irgendwas falsch. Das war zum Beispiel heute Nacht der Fall. Ne? Da ging man, mh, ja, ich sag mal so bis zum Handgelenk ungefähr, ging es gerade rein. Und dann ist es aber schon so ganz komisch, nach rechts unten abgekippt alles. Ähm, da war schon klar, da liegt irgendwas gar nicht so, wie es sein soll. Ne? Also wenn man nicht einfach gerade durch äh, den Arm schieben kann und dann ans Kalb kommt, dann ist schon irgendwas äh, verkehrt. Genau. Und dann eben langsam vorsichtig vorschieben, ne, nicht mit Gewalt. Dann einmal abtasten, sind die Beine da, ist der Kopf da, liegt der Kopf auf den Beinen. Zeigt die Stirn nach oben, ganz wichtig. Zeigen die Afterklauen der Vorderbeine nach unten. Habe ich Vorderbeine, habe ich Hinterbeine? Das kann man immer am besten, ähm, ne, man hat ja unten die Klaue, dann kommt das Fesselgelenk und dann kommt ja das nächsthöhere Gelenk. Und ähm, Vorderfußwurzelgelenk ist halt so ein schönes, rundes, knubbeliges Gelenk. Und Fesselgelenk und Vorderfußwurzelgelenk, die lassen sich in die gleiche Richtung beugen. Ne, das kann man sich schön merken. Und die Afterclown vom Kalb zeigen nach unten. Wenn man jetzt die Hinterbeine hat und das Kalb auf dem Bauch quasi in der Kuh liegt, zeigen die Afterclown natürlich nach oben. Man spürt relativ deutlich den Fersenhöcker draußen am Sprunggelenk. Und äh, Fesselgelenk und Sprunggelenk beugen sich in unterschiedliche Richtungen. Ja, das kann man sich auch mal so ein bisschen als, ähm, ja, als Eselsbrücke merken. Ähm, genau, also einmal prüfen, wie rum liegt das Kalb. Oder beziehungsweise, mh, ja doch, können wir eigentlich schon, äh, schon dahin kommen eigentlich, was überprüft wird quasi, wenn ich jetzt so eine äh, Untersuchung mache. Ich prüfe eben einmal, wie gesagt, die Lage, ob das Kalb in Vorderendlage oder in Hinterendlage liegt. In beiden Fällen kann das Kalb entbunden werden. Das ist äh, klar, Vorderendlage ist von der Natur gewollt, sage ich mal. Das heißt, das Kalb kommt deutlich besser durch die Geburtswege, einfach durch diese Keilform vom Kopf, was ich eben schon sagte, ne, weil der Kopf das auch so die Geburtswege so nach und nach dadurch aufdehnt, dass er so kegelförmig ist, so ein bisschen. Ähm, bei der Hinterentlage muss man ein bisschen. Ja, es ist wichtig, dass die Geburtswege wirklich vollständig offen sind, dass alles durchpasst und äh, man hat natürlich das Problem, wenn der Popo vom Kalb quasi das Becken draußen ist, da muss das Kalb auch relativ schnell raus, natürlich trotzdem nicht mit Gewalt rausreißen, ne? schön trotzdem mit Gefühl und äh, ja, mit Gefühl. Und Ruhe. Ähm, aber nichtsdestotrotz muss es dann schnell gehen, wenn man das Kalb retten möchte, weil die Nabelschnur dann häufig schon reißt und das Kalb am Kopf natürlich noch in den Geburtswegen liegt und dann, dann Gefahr läuft, dass es äh, relativ viel Fruchtwasser einatmet oder im schlimmsten Fall auch ähm, erstickt. Genau. Das Kalb kann theoretisch auch quer in der Gebärmutter liegen, das kommt relativ selten vor. Ähm, dann muss es natürlich erstmal in eine Vorder- oder Hinterendlage gebracht werden, damit es dann auch wirklich raus kann. So, das ist die Lage. Dann, ähm, dann wird die Stellung des Kalbes ähm, überprüft. Das ist, ähm, damit überprüft man quasi, ob das Kalb sozusagen auf dem Bauch oder auf dem Rücken in der Kuh liegt. Also ich hoffe, ihr wisst, was gemeint ist. Also wenn das Kalb quasi auf dem Rücken liegt, das nennt man dann untere Stellung, wenn also die Wirbelsäule vom Kalb quasi zum Boden oder zum Bauch der Kuh zeigt. Das passiert tatsächlich äh, immer mal wieder. Hatte ich, äh, ja gut, jetzt letzte Nacht, ja dadurch, dass die Gebärmutter verdreht war, war sozusagen auch das Kalb natürlich falsch rum <lacht> quasi. Ähm, Und wenn das Kalb also in unterer Stellung, also auf dem Rücken liegt, dann kann das Kalb nicht aus der Kuh. Das ist oder kann man ziehen, wie man will, äh, dem Kalb quasi den Hals brechen oder oder das Kalb kommt dann nicht raus. Weil das einfach, diese, die Wirbelsäule vom Kalb ähm, nicht über dieses knöcherne Becken der Mutter hinwegkommt. Das geht einfach, ja, anatomisch ist das einfach nicht möglich. Es gibt ein paar wenige Tiere, da geht das, ich glaube beim Schwein und beim Hund oder so. Mache ich zu selten. Ich meine, Schwein und Hund war es. Da geht das wohl. Bei der Kuh geht es definitiv nicht. Das heißt, wenn ein Kalb tatsächlich in unterer Stellung liegt, also auf dem Rücken liegt, muss es in die obere Stellung gebracht werden, so wie es gedacht ist, ne? dass eben die Wirbelsäule vom Kalb auch zur Wirbelsäule der Mutter zeigt. Das ist ganz wichtig. Anders kommt das Kalb dann nicht raus. Und das ist eine relativ schwierige Prozedur. Also das, da braucht man schon viele Erfahrungen und eine gute Technik für ähm, und eine Mischung aus... Ja, Krafteinsatz und trotzdem Gefühl in den Finger, dass man da nichts kaputt macht. Das ist echt gar nicht so einfach, das Kalb rumzudrehen. Wer das schon mal probiert hat, das ist echt ein Kraftakt. Uiuiui. Da ist Muskelkater vorprogrammiert. Und das ist noch lange nicht gesagt, dass das immer klappt. Dann kriegt man vielleicht das Kalb rumgedreht. Dann hängt der Kopf noch irgendwo runter. Ähm, ist eine ganz undankbare Geschichte. Es kann aber funktionieren, ähm, wenn man es nicht relativ flott hin, kriegt wirklich frühzeitig den Tierarzt anrufen. Ähm, der kann dann auch noch mal was geben, um ein bisschen die Wehen, äh, ja, die Wehen zu unterdrücken und die Geburtswege noch mal zu weiten und, und, und. Und hat da vielleicht auch noch andere Instrumente und Hilfsmittel, womit das Kalb dann ähm, sicher gedreht werden kann. Und notfalls eben auch die Möglichkeit zum Kaiserschnitt dann ist, wenn man es nun wirklich gar nicht gedreht bekommt. Genau, dann wird die Haltung noch kontrolliert. Dabei geht es um quasi die Haltung von Beinen und Kopf im Verhältnis zum Körper. ne? Also ob die Beine eben, also ne, ich habe ja eben schon gesagt, normalerweise liegt das Kalb in oberer Stellung vor der Endlage und ähm, die Beine nach vorne lang ausgestreckt oder zum zum Ausgang hin, sagen wir mal, lang ausgestreckt und der Kopf liegt auf den Beinen. So ist es eigentlich richtig. Und dann gibt es ja aber alle möglichen, Fehlhaltung, dass ein Bein zum Beispiel irgendwie abgebeugt ist in einem Gelenk oder in mehreren Gelenken, dass der Kopf nach hinten verschlagen ist, ne? also der Kopf nach hinten gebeugt ist. Ähm, in Hinterentlage genauso, dass ein Hinterbein dann irgendwie noch nach unten zeigt. Oder oder, ja, das ähm, muss dann eben auch erst einmal korrigiert werden, dass, also egal ob in Vorder- oder Hinterentlage, die Beine müssen gestreckt im Geburtskanal liegen und bei Vorderendlage auch der Kopf, sonst passt da nichts durch. Und ähm, in diese Haltung muss man das Kalb eben erstmal bringen, wenn es nicht von selber so liegt, äh, weil es sonst einfach nicht weitergeht. Fertig. Und auch hier sollte man gucken, so als Faustregel, ne, wenn man das nicht innerhalb von einer Viertelstunde selbst korrigiert, kriegt auch dann äh, sofort den Tierarzt rufen, dass sich das nicht noch länger, also noch unnötig lange hinzieht, ähm, dass das Kalb möglichst dann zügig in die richtige Haltung gebracht werden und rausgeholt werden kann, sage ich mal. Ähm, ja, genau. Ähm, dann die Größe ist noch ein ganz wichtiger Punkt. Äh, und zwar wird da immer die Größe vom Kalb im, oder in Relation zu den Geburtswegen der Kuh ähm, gesehen. Ja, also es kann ja auch mal sein, es, gibt, es wird dann so eingeteilt in die absolut zu großen Kälber, dass wirklich eine normal große Kuh da steht, aber das Kalb wirklich einfach zu groß ist, ob die jetzt zu lange getragen hat oder es irgendwie genetische Ursachen hat, sei mal dahingestellt, aber auf jeden Fall ist das Kalb zu groß. Und dann gibt es noch die, den, äh, die Möglichkeit der relativ zu großen Kälber, wenn also das Kalb eigentlich normal groß ist für die Tragezeit, die Kuh aber zu klein ist. Das kann mal passieren, gerade bei ähm, Mutterkühen hat man das ab und an mal, ähm, wenn, die, ähm, wenn die Jungtiere noch zusammen auf der Weide laufen und äh, man so sagt, wenn die so sieben Monate alt sind, so, boah, jetzt müsste man so so langsam mal nach Geschlechtern trennen. Und manchmal ist dann das Unglück schon passiert, weil man dachte, geht noch gar nicht, geht aber manchmal doch. Und dann ist so ein kleines Rindchen auf einmal mit sieben, acht, neun Monaten schon tragend. Und ähm, das äh, wird dann häufig schwierig mit der Größe des Kalbes. Also da kann man sich auch mal merken als Faustzahl, ähm, dass das Kalb, auf natürlichem Wege dann geboren werden kann, sage ich mal, wenn bei der Geburt, ähm, wenn man die Hand wirklich die ganze Zeit am höchsten Punkt des Kälberkopfes, also auf der Stirn, quasi zwischen den Hornanlagen, wenn ihr so wollt, ähm, wenn die Hand während der gesamten Geburt zwischen diese höchste Stelle des Kopfes und das knöcherne Becken der Kuh passt. Das muss möglich sein. Das kann schon mal, ordentlich drücken auf der Hand. Das kann schon mal so doll drücken, dass auch blaue Flecken auf der Hand gibt. Das ist okay, aber die Hand sollte dazwischen passen. Das ist wichtig, um das zu beurteilen, ob das Kalt da durchpasst oder nicht. Genau. Ähm, und auch hier ist es wichtig, dass wirklich, ja, sich da wirklich sicher zu sein, weil das Problem ist, wenn man dann sagt, naja, wir probieren mal und wir ziehen mal vorsichtig an und vielleicht geht es ja. Und dann muss diese Entscheidung, ob es durchpasst oder nicht, die muss gefällt werden, bevor das Kalb mit dem Kopf durch das knöcherne Becken der Kuh durch ist. Weil wenn das Kalb da mit dem Kopf erstmal durch ist, dann, dann gibt es keinen Weg zurück mehr. Das kriegt man nicht wieder zurückgeschoben. Das lasst euch gesagt sein. Ähm, und dann wird es nämlich fies, wenn man dann feststellt, dass es doch nicht geht, dass vielleicht das Becken dann doch zu groß ist oder so. Ganz, ganz ungünstig. Deshalb im Zweifel Tierarzt rufen, dann soll der das entscheiden. <lacht> ähm, und äh, sich im Zweifel frühzeitig für den Kaiserschnitt entscheiden. Weil wie gesagt, wenn der Kopf erstmal raus ist, dann muss der Rest auch raus. Und das kann dann schon mal schwierig sein. Ja, Und dann kann man natürlich noch gucken, ob das Kalb lebt oder nicht. Das kann natürlich, wenn man, wenn, das, wenn die Geburt schon relativ lange im Gange ist, ist das äh, natürlich auch durchaus ein Entscheidungskriterium, was, wie jetzt Geburtshilfe geleistet wird. Ähm, weil man dann natürlich, wenn das Kalb zum Beispiel schon tot ist, äh, immer eine ähm, ja, geburtshilfliche Maßnahme wählt, die für die Kuh am schonendsten ist, ja, die aber fürs Kalb vielleicht, wenn es jetzt leben würde, nicht unbedingt so ratsam wäre, sagen wir es mal so. Also, ähm ja, naja, müssen wir jetzt gar nicht weiter drauf eingehen, aber auf jeden Fall ne, ist es immer noch interessant zu wissen, lebt das Kalb oder nicht? Müssen wir uns ein bisschen beeilen? Haben wir Zeit? Und welche Maßnahmen können wir jetzt machen? Ne, kann man mit dem Kalb ein bisschen, ich sag mal in Anführungszeichen, Rabiata umgehen, weil es halt sowieso schon tot ist? Ähm, und zusehen, dass die Kuh möglichst gut bei wegkommt? Oder lebt das Kalb noch? Und wir wollen natürlich das Kalb lebend bekommen, gar keine Frage. Und dann gehen wir natürlich teilweise anders vor, als wenn es kalt tot ist. Und da kann man halt, manchmal merkt man ja die Bewegung einfach. Ne? Das bewegt sich ja häufig auch spontan einfach, strampelt ein bisschen oder wehrt sich mal ein bisschen, wenn man irgendwo zieht. Und ansonsten, wenn es sich von selbst nicht bewegt, dann kann man auch mal einen Finger ins Mäulchen stecken. Häufig äh, nuckeln, die da schon so ein bisschen drauf rumsaugen, jetzt nicht, aber man merkt so ein kleines Kauen oder sowas. Ähm, oder man kann auch mal zwischen die Klauen in den Zwischenklauen spalt mal kräftig rein, kneifen, dann ziehen sie auch häufig das Bein zurück. Ähm, solche Geschichten kann man dann immer probieren. Ähm, wichtig ist, nur weil es diese Bewegung vielleicht nicht macht, kann man nicht sicher davon ausgehen, dass das Kalb tot ist. Also eine sichere Todeszeichen sind immer, wenn, wenn zum Beispiel die, das Fell schon ausfällt. Ne? wenn man hat man Manchmal, wenn man dann so irgendwo dran zieht und dann hat man auf einmal die ganze Hand voller, voller Fellhaare schon oder wenn das, äh, die haben ja noch so, so, so einen kleinen Clown Überschuh, sage ich mal, der ein bisschen weicher ist, um die äh, Gebärmutter zu schonen, ne? wenn der sich ablöst, wenn das Fruchtwasser schon am Stinken ist, wenn einem die Nachgeburt schon entgegenkommt, obwohl das Kalb noch drin ist, solche Geschichten. Ne? Das ist ein sicheres Todeszeichen, aber nur weil das Kalbsbein nicht wegzieht, wenn man es kneift, kann man nicht hundertprozentig davon ausgehen, dass es auch wirklich tot ist. Das, aber man merkt häufig auch so ein bisschen, ob da noch irgendwie ein bisschen Spannung im Körper ist oder nicht. Aber wie gesagt, nicht, nicht zwangsläufig davon ausgehen, dass es wirklich tot ist dann schon. Ja, und dann noch ganz wichtiger Punkt, die Anzahl der Kälber natürlich. Das, darüber sollte man sich auch im Klaren sein, weil es ist wirklich ärgerlich und man verspielt viel Zeit und Mühe und auch Kraft von einem selber und der Kuh, wenn dann zum Beispiel Zwillinge in der Kuh sind und man versucht, den Kopf von dem einen Kalb und die Beine vom anderen Kalb da irgendwie rauszuwürgen, das natürlich überhaupt nicht funktioniert, aber ne, dass man das wirklich auseinandersortiert äh, und sich sicher ist, dass alles das, was man gerade versucht rauszuholen, dass das auch alles zu einem Kalb wirklich gehört. Das ist immer noch sehr, sehr wichtig. <lacht> genau. Ja, ich kann jetzt hier natürlich nicht auf jede Fehlhaltung, Fehlstellung eingehen und wie man das korrigiert. Wie gesagt, setzt euch mal so als Faustzahl, wenn so eine Fehlstellung oder Fehlhaltung nicht innerhalb von 15, maximal 20 Minuten zu beheben ist, ruft den Tierarzt an, lieber einmal mehr als zu wenig. Ähm, sorgt dafür, dass alles äh, sauber und hygienisch ist, äh, vor allem ne, im Hinblick auf Kuh und Kalb. Gesundheit, Kuh- und Kälbergesundheit. So ja, ähm, Denkt auch dran, wenn das Kalb dann rauskommt, muss es vielleicht wiederbelebt werden. Schaut, dass dafür alles bereit ist, ne, dass, man nicht, dass das Kalb nicht rauskommt und ihr merkt, oh, es atmet nicht so richtig. Und dann rennt man los und sucht irgendwas zusammen, was das Kalb zum Atmen bringt. Dann ist es zu spät. Ne? Das bitte vorher bereitstellen. Ähm, Geburtsstricke bitte wirklich saubere benutzen, die wirklich ausgekocht worden sind. Oder eben Ketten, die sauber sind, je nachdem, was ihr eben habt. Und was auch noch ähm, wichtig ist, wenn ihr Zughilfe leistet, ähm, dann wirklich, ähm, ja, man sagt immer so, die, die, äh, die Zugkraft von zwei Männern sollte nicht überstiegen werden. Jetzt sind natürlich auch zwei Männer immer mal unterschiedlich stark, das ist klar. Ähm, ja, aber ne, wenn wirklich mehr als zwei Leute die ein bisschen was in der Arme haben, dran ziehen müssen, dann ist es eigentlich schon zu viel. Und auch beim Geburtshelfer, wenn man einen mechanischen Geburtshelfer benutzt, dann sollte auch der eigentlich über eine Zugkraftbegrenzung äh, verfügen, damit man eben das Kalb nicht ähm, kaputt reißt, damit man die Kuh nicht kaputt reißt, wenn man damit zu viel Kraft äh, dran zieht. Weil gerade bei so einem Geburtshelfer, man merkt zwar, wenn... Druck draufkommt, das ist schon so. Aber trotzdem durch diesen Hebel unterschätzt man das auch ganz schnell, wie viel Gewalt man da wirklich auf das Kalb mit ausüben kann. Das ist schon echt, ja, das ist gewaltig. Also von daher, ähm, diese Zugkraftbegrenzer, die sind glaube ich immer so auf, ich meine, auf 160 Kilo eingestellt, wenn ich mich gerade nicht täusche. Ich hoffe, ich erzähle jetzt hier gerade nichts ganz, ganz Falsches, wenn nicht reiche ich es nochmal nach. Ja, also, ne, wie gesagt, da kann man echt ganz schön Kraft auf so ein kleines Kalb ausüben. Und da kann man dem schon mal im besten Fall nur die Beine brechen, da kann man aber auch richtig, richtig was kaputt machen. Von daher, da immer mit Gefühl, immer unter äh, unter Kontro also unter also Handkontrolle, ne, dass man auch immer mal wieder nachfühlt, wie eng ist alles, wie gespannt ist alles, ähm, müssen wir doch ähm, ja wieder locker lassen und und und, ganz, ganz wichtig immer. Ne? Genau, immer versuchen, so ein bisschen im Rhythmus der Wehen der Kuh auch zu ziehen. Das ist auch immer gut und die hilft ja durchaus auch mit. Also von daher, das macht euch das auch wirklich zunutze, dass ihr euch da dem Rhythmus so ein bisschen anpasst. Und wenn die Kuh gerade nicht presst, zwar ein bisschen auf Zug halten, ne, dass Zug ausgeübt wird, aber dieses wirklich, dass weiter angezogen wird, immer dann, wenn die Kuh auch gerade presst. Das hilft nochmal ganz, ganz arg weiter. Wie gesagt, auch wegen der Beckenstellung der Kuh und alles. Also das ist schon ähm, sehr hilfreich. Genau. Ähm, ja, was ist noch zu sagen? Genau, wenn man Zughilfe leistet, äh, im ersten Moment einfach gerade nach hinten, ne, Alltag äh, parallel zum Boden oder zur Wirbelsäule der Kuh, wo auch immer man sich jetzt dran <lacht> orientieren möchte. Ähm, und wenn dann der Kopf und so der Brustkorb, ne, also wenn das Kalb so zu, ja, zu einem Drittel bis zur Hälfte ungefähr hinten rausschaut, dann den Winkel nach unten abändern, ne, dass man so ungefähr im 45-Grad-Winkel nach unten sich orientiert, um ähm, eben auch zu ermöglichen, dass die Hinterbeine vom Kalb auch glatt über den Beckenkamm kommen, dass Kalb dann nicht irgendwie mit den Knien noch am, am Beckenkamm hängen bleibt. Das noch so ein bisschen zur Technik, genau, hm. ja, ich glaube, ach so. Das vielleicht noch, wenn es auch mit der Größe vom Kalb so ein bisschen knapp ist, äh, hat man es ja auch manchmal, gerade wenn das Kalb dann ist, durchs Becken eigentlich schon durch und muss dann aber ja hinten aus, äh, aus, aus der Scheide quasi, aus der, aus der Vulva noch ähm, raus und da ist häufig die Stirn dann das größte Hindernis, ne? weil die Stirn dann relativ hoch ist und das alles ganz schön spannend. Hoppala. So, jetzt haben meine Hunde auch mal ihren Senf zugegeben. Recht haben sie? <lacht> Nein. Ähm. Wo waren wir stehen geblieben? Jetzt bin ich aus dem Konzept. Ähm, genau, das, äh, genau, der Kopf muss dann ja auch noch durch die Vulva durch. Und ähm, das kann auch noch mal ganz schön Zug drauf geben. Da hilft es immer noch mal ganz gut weiter, damit da nichts einreißt, dass man wirklich mit der flachen Hand ähm, die, äh, quasi den Damm von der Kuh Richtung Kuh noch mal schiebt. Ne, um da so ein bisschen, also entgegen der Zugrichtung sozusagen, entgegen der Wanderrichtung vom Kalb, da den Damm nochmal mit der flachen Hand kräftig Richtung Kuh zu schieben, einfach damit da nichts einreißt. Das hilft nochmal häufig sehr viel weiter. Und ähm, bevor da wirklich was reißt, lieber den Tierarzt holen, dass der wirklich einen gezielten Dammschnitt macht, ähm, weil sich das nachher viel besser, wenn es genäht werden muss, eben nähen lässt oder äh, dann auch besser abheilt, weil es dann ein kontrollierter Schnitt ist und nicht irgendwas irgendwo irgendwie reißt. Das lässt sich dann mal ganz blöd versorgen. Also dann lieber einen gezielten Dammschnitt dass sich das dann auch schön versorgen lässt. Genau. Und wenn das Kalb dann irgendwann auf der Welt ist, hoffentlich, dann kommt der Satz zu Tragen, erst das Kalb, dann die Kuh. Ähm, ne, einfach, weil das Kalb, gerade wenn es ein bisschen länger gedauert hat, da muss der Kreislauf in Schwung kommen, das muss zum Atmen gebracht werden. Äh, also da ne, einmal den Schleim aus, aus den Nasenlöchern entfernen, aus dem Maul entfernen. Am besten mit so einem Kälberretter gibt es, das sind so, eine, so eine Saugpumpen, ne, mit denen, die man so, die haben so vorne so eine Glocke dran, die man über, den, übers, ja, über die Schnauze quasi schieben kann und dann kann man den Schleim da so richtig schön rausziehen, das geht super. Es gibt verschiedene Medikamente zur Stimulierung der Atmung, äh, die häufig ganz gut funktionieren und dann schön mit, äh, mit sauberem Stroh oder mit einem sauberen Handtuch ähm, schön abrubbeln dass äh, das Kalb dann auch anfängt zu atmen, dass der Kreislauf in Schwung kommt. Ähm, dann gibt es ja noch diese Methode mit der kalten Dusche. Das kann man machen, das ist gar nicht so schlecht. Aber bitte wirklich nur in den Nacken einmal ein schwallkaltes Wasser. Nicht über den ganzen Körper, weil das Kalb halt, das ist sowieso patschnass. Ähm, aber dann eben noch wirklich schnell auskühlt auch. Also dann wirklich nur über den Kopf, das reicht, das äh, passt. Ähm, oder mal zwischen die, zwischen die Nasenlöcher kneifen vorne. Das kann auch noch mal die Atmung anregen. Und wenn dann wirklich das trotzdem alles nichts hilft, dann muss man natürlich äh, ein bisschen ausführlichere Maßnahmen zur Wiederbelebung dann äh, ergreifen. Ähm, das führt jetzt hier aber, glaube ich, gerade ein bisschen weit. Ich glaube, das ist sowieso jetzt gerade schon relativ lang, was ich hier erzähle. Ähm, genau, und wenn das Kalb dann soweit äh, ne, mal den Kopf schüttelt oder mal so, so niest oder schnaubt, das ist immer schon mal ein gutes Zeichen, ähm, dann auf jeden Fall einmal die Kuh kontrollieren nochmal, ne, vorsichtig nochmal in die Scheide fassen, einmal die Schleimhaut kontrollieren, ob irgendwo größere Verletzungen sind, die versorgt werden müssen, gerade im, im äh, vorderen Bereich, im Dammbereich und natürlich dann auch noch mal im Bereich vom Muttermund. Das sind so die häufigsten Stellen, wo dann Verletzungen auftreten. Ähm, ob noch ein zweites Kalb drin ist, also nur weil ein großes Kalb aus der Kuh gerade rauskam, heißt das nicht, dass da nicht noch ein zweites drin sein kann. Also da äh, hat man auch die dollsten Sachen. Also immer auch noch mal gucken, ob nicht noch ein zweites drin ist. Und wenn das alles gut ist, dann wie gesagt, schön viel Wasser für die Kuh, schön mit Kuhtrunk drin. Ähm, wenn die Kuh so ein Kandidat für Milchfieber ist, direkt einen Kalziumbolus vielleicht rein. Ähm, ja, ne? also dann wirklich die Kuh versorgen. Wenn die Kuh vielleicht so ein bisschen ähm, unsicher auf den Beinen sein könnte, eventuell noch ein Vergrittungsgeschirr, dass sie nicht ausgrätscht. Ähm, wirklich, wenn es wirklich eine Schwergeburt war äh, und dann ist ja im Becken schon alles ziemlich mal gequetscht worden. Da kam überall ziemlich Druck drauf. Dann kann man der Kuh auch noch mal weiterhelfen, wenn man der auch wirklich ein Schmerzmittel noch mal gönnt. Einmal, um das alles ein bisschen abzuschwellen und ein bisschen zu beruhigen. Das tut den dann häufig auch noch mal ganz gut. Genau. So, jetzt habe ich hier relativ viel reingepackt, glaube ich nicht. Ich glaube, ich habe noch gar nicht alles gesagt, was ich sagen wollte. Also ne, mal als Fazit. Ähm, für mich zählt immer erstens, ähm, wie gesagt, eine hygienische Umgebung, in die das Kalb geboren wird, in der man auch gut arbeiten kann, in der die Kuh sich sicher fühlt, Ruhe hat, trotzdem Herdenanschluss hat, irgendwo so ein bisschen ähm, und auch gut und bequem liegen kann. Ähm, dass, wenn man hilft, das auch mit Ruhe macht, dass man das fachgerecht macht, dass man weiß, was man tut und dass es auch wichtig ist, seine eigenen Fähigkeiten realistisch einzuschätzen. Ähm, dass man sich auch nicht zu schade ist, dann eben im Zweifel frühzeitig den Tierarzt dazu zu holen, ähm, dass auch eine Geburtshilfe sauber und hygienisch ablaufen soll. Und äh, jetzt hatte ich doch gerade noch einen Punkt, der mir wichtig war. Hm, meine, jetzt komme ich drauf. Nö. <lacht> Schön. Ja. Ähm, ach so, genau. Das noch, genau, als letzten Punkt, genau das war mir gerade noch wichtig, dass man wirklich nur dann Geburtshilfe leistet, wenn es auch wirklich nötig ist. Also nicht, ne mir dauert hier die Geburt zu lange, ich ziehe mal ein bisschen mit. Das ist, ja, unnötig. Und äh, wie gesagt, stresst die Kuh unnötig, kann dann dazu führen, dass im Zweifel noch die Nachgeburt hängen bleibt, weil die Kuh dann Stress hat, die nach nicht richtig ablaufen, wie auch immer. Also wie gesagt, ne? wirklich dann, wenn es nötig ist, dann eingreifen mit Ruhe und Sachverstand und äh, ansonsten immer sowieso Ruhe bewahren, der Kuh Zeit lassen, den Geburtswegen Zeit lassen und in der Regel die meisten, wie gesagt, kommen ja dann doch von selber. So, das soll jetzt, glaube ich, erstmal wirklich äh, reichen. Geburt ist ein unglaublich ja, umfassendes Thema, das war mir schon klar, dass das ein bisschen eine längere Folge wird. Aber ich hoffe, ihr konntet bis zum Schluss durchhalten. Da würde ich mich freuen und sage dann mal ganz vielen Dank fürs Zuhören. Ich habe bestimmt ganz viel nicht erwähnt. Von daher tut euch keinen Zwang an. Schreibt mir gerne Ergänzungen bei Instagram, bei Facebook und Co. Erzählt mal von euren spannendsten Geburtshilfen oder von euren ja, schönsten Kälberrettungen, wie auch immer. Ähm, ja, erzählt gerne mal von euren Erfahrungen mit Geburtshilfe. Und ansonsten ja, freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid und wünsche euch bis dahin eine schöne Woche mit vielen gesunden Kälbern und komplizierten Geburten. Und äh, wenn ihr mögt, hören wir uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut.